0: Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle du climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Karen et je travaille à la Fédération Régionale des CIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable.
1: C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel.
0: J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu mettre les mains dans la terre.
1: Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le, le vin est bon.
0: Vous écoutez le podcast comme un lien. Dans la vallée du Tarn, la culture de la cerise ou de la Mirabelle ne peut se faire que sur des parcelles morcelées et difficilement accessibles. Dans ce territoire isolé, l'irrigation est souvent un véritable défi. Au gaëc la Cerisay, sur la petite commune de la Cresse, Julien a quand même trouvé la solution pour apporter de l'eau et irriguer correctement ses parcelles de Mirabellier. Je suis allée à sa rencontre en compagnie de Nathalie, animatrice à la Paba, pour tenter de mieux comprendre les mutations de l'arboriculture dans l'Aveyron.
1: Alors, moi, c'est Liboël Julien. Je suis installé depuis 2009 au Gaïc de la Ceriserée, dans l'Aveyron. On fait de l'arboriculture fruitière, cerise, mirabelle, abricots aux pêches. Et à côté, on a un élevage vache-viande en race au braque. On a à peu près 60 mères. Donc, on a une exploitation qui est un peu diversifiée. Mais à la base, moi, j'étais hors cadre familial quand je me suis installé.
0: Avec d'autres arboriculteurs, vous travaillez en collectif pour trouver des solutions plus écologiques est-ce que tu peux m'expliquer euh, les sujets sur lesquels vous travaillez
1: Oui, c'est ça. On a fait un groupe défi avec Nathalie de la Papa. Donc, euh, ce groupe défi est essentiellement cerise Mirabel. Donc, euh, là-dessus, on étudie un peu toutes les problématiques, surtout bon les sécheresses comme on est en train de vivre ces dernières années, et ainsi euh, le problème de la drosophile sur la cerise essentiellement, qui pose beaucoup de problèmes dans notre région et puis bon au niveau national, quoi. La drosophile de Suzuki, elle est arrivée euh, il y a plusieurs années maintenant. Et euh, disons que c'est une mouche qui est très violente, qui pique les cerises et se développe plusieurs verres. Elle a un cycle très court. Donc, euh, moyenne de lutte, c'est essentiellement de la lutte chimique qu'on avait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, euh, on peut faire de la lutte biologique avec euh, filet, mais qui a un investissement euh, très élevé, qui est très efficace. Mais dans le cadre de mon exploitation, euh, je ne l'envisage pas.
0: Donc l'arboriculture a toujours été une activité dans la vallée du Tarn. Pourtant, aujourd'hui, elle est quand même pas mal menacée. Tu as décidé d'arrêter la culture de la cerise. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi en fait ce choix-là, en tout cas pour toi actuellement
1: Moi, c'est un choix personnel. Euh, on a décidé d'arrêter la culture de la cerise parce qu'à cause de la drosophile Suzuki qui nous menace depuis plusieurs années et qui, pour nous, euh, demande vraiment des traitements chimiques pour pouvoir assumer la récolte derrière. Et ce n'est pas dans mon objectif. Je préfère partir sur de la culture plus biologique, comme la mirabelle, ou éventuellement une autre variété de prunes qu'on va peut-être développer. Mais euh, la cerise, au jour d'aujourd'hui, on ne va conserver que de la cerise précoce. Après, la cerise dans la vallée des Gorges-du-Temps, elle a tout le temps existé, malgré qu'on est dans une situation quand même d'élevage euh, dans notre région. Mais il y a un noyau qui, dans la vallée des Gorges-du-Temps, est très concentré en arboriculture fruitière, oui.
0: Depuis quelques années, quand même, on a des années assez sèches. Donc, il y a quand même un énorme problème au niveau hydrique des plantations. J'ai cru comprendre que le groupe travaillait justement sur la problématique d'irrigation des parcelles. Est-ce que toi, tu as trouvé des solutions que tu pourrais mettre en place sur ton exploitation
1: Oui, nous, au jour d'aujourd'hui, on voit qu'on subit d'année en année les sécheresses. Surtout les sécheresses estivales, essentiellement, mais même des sécheresses d'automne. Euh, donc du coup, nous, on envisage euh, de récupérer l'eau d'une source qu'on a à proximité euh, qui va être stockée dans un bassin de rétention qui va permettre d'irriguer essentiellement un verger de mirabelier euh, en goutte à goutte parce qu'on n'a pas l'opportunité d'irriguer de, euh, de par un ruisseau. On n'a pas ça à proximité, donc euh, on fait avec les moyens du bord. C'est un projet qu'on va réaliser euh, à l'automne prochain et qui, j'espère, va permettre aux arbres d'assumer les récoltes à venir, parce qu'en plein été, nous, les arbres souffrent vraiment de la sécheresse, le bois se désagrège, et on n'a pas des pousses assez vigoureuses pour maintenir du fruit pour l'année d'après. Ce qu'on remarque, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une production régulière tous les ans, et j'espère que le fait d'irriguer va combler cela. Quoi.
2: Bonjour Nathalie. Bonjour Karen. Donc, je suis Nathalie Rétière, je suis animatrice à la PABA et je m'occupe plus particulièrement des producteurs de plantes pérennes. Alors il s'agit des viticulteurs, des producteurs de petits fruits et des arboriculteurs. Depuis 2022, j'accompagne un groupe Défi en arboriculture et l'objectif est de réduire les insecticides et de faire la transition vers des productions plus écologiques. Voilà.
0: Donc avec le témoignage de Julien, on a quand même compris que la question de l'irrigation était quand même très importante dans la vallée du Tarn. Je sais que vous travaillez sur cette problématique avec Simon Cordier, technicien spécialiste de l'irrigation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les solutions qui vous ont proposées à
2: l'ensemble du collectif alors déjà, il faut remettre la production de la vallée du Tarn dans son contexte, c'est-à-dire que c'est des producteurs de cerises et de mirabelles. Ce qu'il faut que j'explique aussi, c'est que l'APABA, c'est un, un groupement d'agriculteurs biologiques. J'accompagne un groupe d'arboriculteurs qui est plus en conventionnel. Donc, les objectifs principaux étaient de réduire les insecticides. Et parallèlement à ça, on est face à un problème face au changement climatique qui est la sécheresse des sols et le, le réchauffement. Donc, euh, en fait, on travaille à la fois sur la réduction des insecticides et la mise en place de l'irrigation. Ce qui est très compliqué, parce qu'il euh, y a de moins en moins d'eau. Avant, la production se faisait que par les pluies. Il n'y avait pas besoin de faire des stocks d'eau. Et maintenant, en fait, les arbres manquent d'eau et nous sommes obligés de mettre en place des stocks d'eau et en plus, de mettre en place une irrigation. Et il faut qu'on fasse une irrigation économe, parce que dans cette vallée, il y a beaucoup de sources. Et il y a le Tarn, et les deux sont en déficit hydrique. Alors nous, on arrive à un moment où on demande d'irriguer, alors que déjà, il y a un déficit. Donc il a fallu faire une irrigation vraiment économe en eau. Alors on travaille, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur de l'aspersion, on travaille sur de la micro-aspersion et du goutte-à-goutte. -goutte. Et l'objectif aussi, c'est de travailler avec des sondes. Et l'idée, c'est de donner à boire à l'arbre quand il en a besoin. C'est-à-dire qu'une chose qui pourrait paraître un peu étonnante, c'est qu'après une pluie, on peut arroser. C'est-à-dire que la pluie, en fait, l'eau va rentrer à 20 cm du sol et on va rajouter un arrosage en plus pour que l'eau puisse aller jusqu'à 40 cm, où là, elle va nourrir toutes les racines de l'arbre. Et c'est tout le challenge sur la vallée. Alors, euh, c'est une vallée avec une topographie euh, très particulière, hein, parce qu'on n'est pas dans de la plaine, et on est obligé de monter l'eau en haut des vergers pour la redescendre en goutte à goutte ou en micro-aspersion.
0: Dans son témoignage, Julien nous explique qu'il va arrêter une partie de sa production de cerises, notamment à cause de l'irrigation et de la drosophile zuzuki. Pourtant, il existe des solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment elles fonctionnent et quelles sont-elles
2: La drosophile Suzuki est vraiment un problème puisqu'elle attaque euh, les cerises et surtout les cerises tardives. Et pour euh, lutter contre ça, jusqu'à maintenant, ils utilisaient des insecticides assez puissants et maintenant, ils n'ont plus le droit de les utiliser. Alors, pour euh, pallier à ça, on a mis en place et on teste deux choses, c'est-à-dire d'un côté mettre des filets en place, mais les filets ça coûte très cher et les vergers n'étaient pas spécialement adaptés à, aux filets. C'est-à-dire que vu que les filets coûtent très cher, euh, on densifie la production. Et jusqu'à maintenant, nous, ils étaient plus sur des vergers en gobelets, c'est-à-dire des arbres qui prenaient la place. Et maintenant, on va plus sur de la production d'arbres en axe, c'est-à-dire c'est de la densification. Et ça demande plutôt de replanter tous les vergers et de mettre des filets dessus. Mais il faut savoir que le prix du filet par hectare est de 50 000 euros, quoi. Donc, pour pallier à ça, à ce prix, en fait, parallèlement, ils sont obligés de mettre l'irrigation pour augmenter le calibre des cerises et pour mieux le valoriser, pour mieux amortir, dans un sens, leur filet et l'irrigation. Donc, c'est tout un chantier qui est mis en place, qui est très important. Parallèlement à ça, on travaille aussi sur l'argile, c'est-à-dire qu'on pulvérise de l'argile sur les cerises pour les blanchir, parce qu'en fait la drosophile Suzuki est surtout attirée par le rouge. Donc on blanchit les cerises, en plus l'argile, où on va aussi travailler sur le talc, durcit un peu le pédoncule de la cerise, et puis la cerise en elle-même, et ce qui fait que la drosophile n'arrive pas à pondre à l'intérieur de la cerise.
0: Merci à tous les deux. Merci. Aujourd'hui, le monde de l'arboriculture est obligé de se réinventer pour faire face au réchauffement climatique. Dans la vallée du Tarn, les expérimentations collectives ont permis de trouver des solutions efficaces pour sauvegarder cette activité et envisager un nouveau futur. Pour en savoir plus sur cette thématique, vous pouvez découvrir les actions menées par le groupe Défi Arbo de la Paba directement sur leur site internet. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à consulter le site web de la FR SIVAM Occitanie. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Un lien est un podcast du SIVAM Occitanie, produit par Studio Podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la Région Occitanie.